1: ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gusto de saludarlo. Comenzamos una nueva emisión del Deporte Nación de Radio Encoa, una nueva semana. Estamos ya día lunes 13 de diciembre junto a Carlitos Agurto ahí en la coordinación. Eh, vamos a conversar de varios temas vamos a conversar de Deportes Linares hoy día hay una reunión muy muy importante en deporte Linares, yo diría que hoy día tenemos notas de eso, hoy día se sabe si esta empresa o estos empresarios se hacen cargo o no porque hay algunos temas que se están conversando que tienen que ver básicamente con el porcentaje de que quieren trabajar ellos y ahí es donde, donde hay, que, hay que ver, se ha trabado un poco esta situación pero no, tenemos fe de que esta situación se logre destrabar, también está la sociedad anónima Ah, sí. El día se hacía una reunión también con Mauro Swift, porque él es el dueño de la sociedad anónima, no los señores Quiroga y Correa, como se decía, eran palos blancos. Nosotros lo dijimos en este programa que eran palos blancos estos señores. Entonces todos esos temas los vamos a ir conversando ya en
2: nuestro segundo bloque. Saludamos a nuestro compañero Jorge Pérez León, ¿Cómo está, Jorge? ser enorme saludarte Julio. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los miles y millones de auditores del deporte Nación y a Carlitos Acurto.
1: Bueno, yo no sé especial porque yo en mi casa tenía frío. Sí. y me cambié manga corta con manga larga llegó la radio andan todos con manga corta sí señor andamos
2: con manga corta Yo
1: que me dio frío me cambié a manga larga y salgo aquí encuentro todo el mundo verano todo. parece que andamos más con la con la temperatura y el, la, la, la sensación térmica
2: el que la sensación térmica de repente es cambiante Julio lo Voy que pasa es que
1: en la casa ahí donde estoy yo la, ahí donde veo del, el el es el agua
2: Sí, sí, es fresquito como se dice sí, sí.
1: pero salgo y ahí, ahí me complica un poco <risa> <risa> ay, ay, ay. bueno saludamos para de, panadería de Tentación en Jumbel 579 Independencia de Kurt Moller, la mejor calidad de variedad en tortas de bizcochuelo, de manjar, de crema eh, también variedad en empanadas, napolitana, jamón, queso, champiñón, pino siempre nos acompaña tentaciones y los días lunes nos acompaña el profesor Fernando Farías que le agradecemos porque está en otra actividad importante que también los va a contar, pero lo tenemos con nosotros ¿Cómo está don Fernando? Muy bien don Julio, muy buenas tardes,
3: buenas tardes don ¿Cómo don Jorge. le va don Fernando?
1: Aquí estamos para
3: conversar recién del fútbol, apoyando a, a don Jaime Nova yeah. y mirando boxeo todo el fin de semana
1: Ah, bueno, sí. un hombre del deporte aquí, don Fernando. Ligado. Claro. Sí, Hay una actividad ahí sí. en el estadio, se vino acá, después vuelve. No Exacto, a sí, eso. Sí, Vamos sí, sí, a Vamos sí. a seguir porque tenemos un llamado en línea ahí, un llamado telefónico que nos indica nuestro coordinador. Aló, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Hola, hola, ¿con Mire, quién pico. hablamos? Mire, habla Pedro Flores, de acá de San Fernando. Don Pedro, Pedro Flores. Boxeador.
1: Pedrito Flores.
4: Boxeador sí. amateur y profesional.
1: ¿Qué me dice? Aquí tenemos
4: el estudio de la radio, de don Fernando Farías. Sí, estuve viendo el otro día, jueves, me parece, por Facebook, un capítulo me comentaba una amiga mía, de allá de, de Linares, de que estaba Fernando, a quien lo conozco hace muchos años. Eh, bueno, dentro de mi, mi carrera boxeril estuve yo en Linares, cuando trabajaba en ferrocarril, estuve haciendo mucho deporte del boxeo. Mire. Así que mm. con Fernando, tenemos una amistad de muchos años, él estuvo muchos años en Estados Unidos. Hizo una muy buena campaña ya con algunos boxeadores que él tenía Pero yo hace, para no mentirle, hace veintitantos años que no lo veo Aquí, <risa> Aquí no. lo va a saludar, para que lo
1: tiene <risa> ¿Cómo estamos, Pedrito? Vale, muchas
4: gracias
3: ¿Cómo estamos, Pedrito?
4: Hola, Fernando, a la distancia, un <risa> sí. abrazo
3: Somos amigos, eh... pero en el ring fuimos enemigos
4: Exactamente, tú siempre quedaste en contra mía con, sí. dando instrucciones a, a los boxeadores para que sí. pégale aquí, pégale acá porque du duro de este lado pero el platito de acá de otro lado
3: Exacto, sí, sí, por ahí por los años 80 88 tú estuviste en El Salvador
4: Sí, en El norte. Salvador estuve en Antofagasta, sí. estuve en Iquique bueno, ahí tú ya José... Carmona José
3: Carmona Sí, de Salvador y sí. después fuimos rivales en San Fernando, en tu, en tu tierra
4: Sí no, yo sí. soy nacido en Rancagua, pero por esas cosas de la vida, las mujeres me dejaron allí en San Fernando. Ah, bueno, <risa>
3: bueno, bueno. Y ahí yo llevé a un muchacho que lamentablemente después falleció, David Ellis, que cumplió su, digamos, todo su, ah, su, su, su momento crítico en la noticia del boxeo. Que sí. ¿Fue la penúltima? La penúltima. O la, la
4: penúltima, hizo, sí. perdió la vida David Ellis. Sí, sí, sí. un luchador, sí.
3: ¿sí? sí, sí, sí. Un obrero al reino, ¿sí?
4: Exactamente. Sí, sí. Bueno, aquí peleó conmigo ocho rounds. Eh, hace pocos días atrás, hace una semana atrás, yo hice una velada de boxeo, porque ahora estoy presidente de la Academia de Boxeo acá en San Fernando. Ya. Y hice una velada del 27 acá con gente de Los Ángeles. Yo soy un, una persona que no peleé hasta el año 2019, me retiré del boxeo por trabajo, todo ese tipo de cosas. Pero estoy ligado ahora igual.
3: ¿Cuántas ah, peleas amateur hiciste, Estudio? ¿Ah? ¿Cuántas peleas amateur hiciste?
4: Oh, yo, amateur, si te contar a todas. Bueno, hay gente que no cree, pero en, los, en esos años había mucho boxeo a través de todo el país. Ya. Eh, yo fui funcionario de todos los el año 74, en el año 75, estuve ahí en Linares, trabajando en la cabina que está en la. Donde se le, cabina, ya nosotros donde se bajaban las barreras antiguamente. Ah, ahí sí, en el, correcto. Pero la, la estación en una cuadra y media hacia el sur.
1: Sí, sí amigo pedro y qué, qué lo motivó usted por ingresar al boxeo y qué mensaje da porque es súper interesante lo que plantea usted cómo ha sido esa experiencia para usted
4: para mí muy bonita deja enemigo poco enemigos pero se hace una amistad intransable en el boxeo usted ha visto boxeo señor cuánto es su nombre julio ¿Dónde? julio don julio un placer salvarlo y a la vez a la distancia un abrazo de conocerlo y tener muy buena muy muy buen personaje que puede hablar de, de muchas cosas del boxeo mm. y ha llegado a campeones, ha formado campeones, no solamente aquí en Chile, y eso, y eso que es triste que no le reconozcan a la gente, ya sea en el fútbol, eh, en el básquet o en el boxeo, no le reconozcan lo que la gente se ha sacrificado los que estamos metidos en este rudo deporte del boxeo, en todos los deportes, de que se olvidan, se olvidan de, perso de esos personas por eso lo,
1: por eso lo tenemos a don Fernando acá con nosotros.
4: Bien, me alegro, han hecho una muy buena adquisición en ese aspecto. <risa>
1: un poco caro no salió nomás, pero qué diablo.
4: es caro. El siempre ha sido caro.
1: Pero usted nos decía que ha sido una bonita experiencia esto de sí. en el boxeo.
4: Mire, fíjese, ahora estoy aquí en el gimnasio donde estrenamos nosotros, yo soy presidente de la Academia de Boxeo San Fernando. Hay ocho niños estrenando arriba en el segundo piso. No es el lugar más adecuado, porque siempre el boxeo ha sido mirado por las autoridades como un. A ver, piensan que siempre al boxeo llega la, la gente de más, de más bajo recurso como se dice. Pero no es así, hay gente universitaria que estén acá con nosotros. Han peleado el 27, hicimos una velada aquí en San Fernando. Y alrededor de 370 personas vieron esa velada. Y eso es que estamos con pandemia y todo ese tipo de cosas. Así que, una bonita experiencia. Me preguntaba... Fernando, ¿cuántas peleas he hecho? Sí. Usted me preguntaba cuántas peleas hice en mi carrera de amateur. ¿Cuántas peleas? 219 fueron? peleas.
3: 219. 219,
4: 219 peleas. Ah, Ahí como ah, profesional décor, ¿eh? por, hice como 16 peleas.
3: Ya. No
4: solamente aquí en, en Chile, también estuve en Argentina. Hice unas peleas también como amateur y profesional. Ya. Así que, pero llegó un momento que ya uno. El deporte tiene que dejarlo uno, no
3: que el, el, el deporte... Claro, tú dejaste el deporte activo, pero claro. ahora ahora te, ahora tienes un gimnasio ahí. O sea, sigue amarrado, sí, sigue yo, ligado al deporte. Los,
4: si están aquí los muchachos estrenando. Don Pedro,
2: ¿Sí? una consulta, usted habla con Jorge Pérez. Eh, usted, más de 219 peleas indicaba. ¿Y en qué categoría peleaba usted, don Pedro? Yo
4: empecé, empecé a pelear a los 13 años, con 45 kilos ya yeah. yo era hijo ferroviario aquí en San Fernando llegué a la edad de 10 años aquí en San Fernando y a los 13 por primera vez subí a un ring oculto de mis padres gané la pelea pero en la casa me dio en media zumba me peleé, <risa> 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 por no haber pedido permiso <risa> los padres antiguamente eran así pues. Sí, pues. Eh, bueno pero me supieron llegar al final mi madre en paz descanso y mi padre igual eh, como te decía, eh, se dieron, vieron que no me podían quitar el deporte, ese deporte, porque podía haber sido muchas personas, me lo han dicho, podía haber sido futbolista, podía haber sido basquetbolista, podía haber sido. Me quedé por el boxeo y me dediqué a eso. Qué
2: bien.
4: Y sí, peleé... te dedicas
3: de tal manera que ahora en tu gimnasio ya tienes tus tu, tu, tu propios alumnos.
4: Sí, yo, mire, en ese aspecto soy dirigente, no tengo la pasta que tiene Fernando en enseñar. Dicen que los que fueron, que dejaron huella, no sirven para un Un ejemplo, Martín Vargas no fue campeón del mundo, pero no sirven
3: para Es posible, es posible, sí. sí ¿Ah?
4: no, pero sí. le doy consejo, sí. Consejos más de a los niños de que los vicios, todo ese tipo de cosas, hay que guiarlos por buen camino a los muchachos.
3: Claro, es que es muy importante la, la palabra tener un dirigente, en este caso tú, allá. Que haya conocido el ambiente del boxeo, que haya estado metido, que sepa lo que es, lo que es recibir golpes, lo que es dar golpes, que sepa lo que es pasar hambre ante una pelea para hacer el pesaje. Eso es bueno, es buenísimo.
4: Aló, escucho cocho es muy bajo.
3: Eh, te decía, Pedrito, que es bueno que tú como dirigente estés cumpliendo esa labor. ¿Por qué? Porque siempre es, es excelentemente bueno que una persona con el oficio que tienes tú en el ring, que tuviste tú en el ring como boxeador, estés ahora, digamos, apoyando a los boxeadores. Porque tú sabes lo que es, lo que, cuál es el primer problema que tiene el boxeador. Primero el pesaje. Sí, bueno. ¿sí? Después en el ring, tú sabes cómo, lo, cómo, cómo duelen los golpes. Entonces eso es bueno que el dirigente, que el que, el que está al mando de, de los boxeadores, sepa eso. Tenga la vivencia de, de, de esa
2: experiencia.
4: ¿Y tú yo, disculpe que le interrumpa, yo aquí tengo esta política, por eso que yo no, no me gusta exponer a gente que, que va a recibir, a recibir, si pierde una pelea, si pierde dos peleas, le digo, no te dediques a esto, busca otro deporte. Exacto, si quieres venir a cenar bien. aquí, tienes la puerta abierta, el gimnasio va a cenar, pero para pelear no.
3: Exacto. Porque
4: si en dos peleas, tres peleas. No gana, va a servir, perdón la expresión, de pushing for para otra persona. No sirve,
3: no sirve, no sirve, pero
1: no sirve. Ahora, claro. don Pedro, usted nos contaba de que hubo una época en que había mucho voceo en Chile, sabía por televisión, teníamos títulos nacionales, profesionalismo, después como que bajó un poco. Tenía algún... ¿Cómo ve usted actualmente el interés por practicar el voceo en nuestro país? ¿Cómo ve esa, esa situación usted?
4: Mire, yo creo que. Yo voy a contar un, una cosa, disculpe que me explaye un poquito. El boxeo es un deporte que atrae gente, así como atrae gente, también hay gente que se aleja porque piensa que el boxeo es una cosa que es mal, mal vista, como se dice, porque cuando uno ve que por ser las cosas no están funcionando a nivel nacional, los dirigentes, llámese la federación la, o las asociaciones, no hacen las cosas como dice el reglamento, no pasan a ayudarse muchas cosas a veces. Eh, ahí donde está el problema. El problema es el Chile por ser. ¿De cuánto que no disputa un título del mundo del Consejo Mundial, de la Asociación Mundial? Ahora está la Federación Mundial de Boxeo. ¿De cuánto que no hace poquitos días atrás o un mes atrás peleó un. Sí, Pancora eh, Velázquez. Pancora Velázquez. Pero eso, a ver, yo. Disculpe algo a de decir. Esa gente a ese nivel que van a pelear títulos, cuando uno vio a prepararse a Martín Vargas aquí en Chile, cuando peleó con Miguel Canto, yo estuve presente en gran parte de los entrenamientos de Miguel Canto, un profesional al 100%, eh, y Martín trató de hacer lo mejor posible, pero el otro era un super dotado, sí, sí. dedicado, sí, y es esta gente que ha ido a pelear esos títulos afuera va más por la plata que por el honor de ser campeón del mundo
1: usted dice que es importante un tema interesante que lo planteado don Fernando acá también que es fundamental los dirigentes en este tema que son fundamentales los dirigentes para planificar esto que el voceo se ve abajo porque no hay buenos dirigentes
4: mire, sí por lo general los dirigentes hoy en la actualidad antiguamente, yo por eso me recuerdo de Linares porque yo peleé en Linares en el Fortín PRA sí. peleé en el con, no me acuerdo, Luis Alfredo Roja era un muy buen boxeador que tenía en ese tiempo, de ahí también salió José Badilla Benito Vadilla, que estuvieron en el 27, estuvo aquí Benito Badilla y en San Fernando, invitado por mi persona, eh, Rigoberto Lorca, un, un campeón, que fue campeón de, la, de, la, de los militares, ¿no? después me tomé con ellos años atrás, porque yo tengo familiares ahí en, en, en Linares, eh, en la población de Chihueno. Eh, y conozco conocí bien el sistema en, en Linares y también había un señor que dirigía ahí esos años un señor que me parece que pagaba pensión si no me equivoco ahí había un negocio afuera de la estación el negro bueno ese sí ahí, ¿ves? Sí. ahí ¿ves? Sí. Con la residencial sí. claro ahí el negro bueno justamente y había gimnasio en, en la misma estación ahí un gimnasio para estrenar boxeo sí, sí. el ferroviario claro, y yo ahí estrené, estrené harto tiempo después fui a Parral y ahí en Parral tuve más tiempo y ahí pues, el, de, yo Talca, Inares, Parral, San Carlos, Chillán y terminé en Concepción. Allá en el Sporting con don Marcelino Guzmán, tuve allá yo que en paz descalzo también, un entrenador de mucha experiencia que sacó campeón de Chile como dos a tres años seguidos, a José Rey, no supe más de él tampoco después. Pero en Linares había muy buena, buenos elementos para, para pelear. ¿Qué crees tú, Pedrito, veces.
3: Pedrito, qué crees tú que falta acá en Linares para que el boxeo vuelva al nivel que en su momento tuvo?
4: Los buenos dirigentes, los buenos dirigentes que ahora para ser dirigente, yo mismo no puedo postular para ser dirigente de la Federación porque tengo que tener un curso de gestión deportiva por lo menos. ya Ah, y eso a uno le costa, ya esta altura la a uno con, para los 67 años no, le pega poco a esta cuestión de, de internet online todo ya ese tipo claro de cosas. los cursos
3: son online ahora sí eh, claro sí.
4: entonces hoy en día el único que en el boxeo chino en la actualidad tiene ese curso este chiquillo sale cobra sala ya ya pero no quiere ser dirigente sí los otros grupos de amigos del boxeo al cual pertenezco yo los juntamos una vez al mes, Santiago, donde está Martín Vargas, Villa Blanca, los hermanos Padilla, Feddy Roja, Juan Ursúa, Juan Carlos Martín, todas personas que conoce Fernando.
3: Sí, sí los conozco, los ¿No? conozco. Es porque y, se bueno,
4: no se puede hacer nada, ¿por qué? Porque si no tenemos ese tipo de cosas, sí. los dirigentes actuales que están en la federación, el presidente, el secretario eso no tiene idea de eso tiene el secretario para que le hagan la pega
3: sí, Pedro, y si hacemos un paralelo entre Linares y San Fernando ¿por qué hay más actividad en Linares o, perdón, en San Fernando que acá en Linares?
4: es que acá nosotros lo hemos puesto las pilas yo <ríe> perdón, disculpe, yo soy medio a ver, soy fui dirigente sindical muchos años, en la mina del teniente de empresas contratistas eh, tengo un amigo que vive muchos años allá, todavía dirigente Juan Ganga una persona que vivía allá y con él nosotros fuimos a ver, yo he sido dirigente del fútbol aquí también, pero en el boxeo es mi deporte que lo he llevado siempre desde los 13 años. Y hay que hacer las cosas como dice la ley, no más como dice el reglamento, todo ese tipo de cosas. Y hay gente que, por ser hoy día, hoy, hoy mismo sube por ahí de que del Inario vine a pelear un muchacho por San Fernando porque la, la gente de aquí en San Fernando está enojaron conmigo los dirigentes, que esos dirigentes que me, me siguieron a mí en, en mi carrera boxística, ahora son dirigentes de la, de la asociación, se enojaron conmigo porque yo tengo un club, soy presidente de un club que pertenece a la asociación, Entonces ese tipo de cosas, no conducen a nada, al final...
3: Pedrito, ¿quién, seguro, es, ¿quién es ese boxeador que...? Está
4: desprestigiado el boxeo a nivel nacional, sí, sí, en los diarios, exacto. llámese la tercera, ya las últimas noticias... La Cuarta que ya desapareció también. Pedrito, Había boxeo toda la semana, salía Ahora, sí. ¿quién le hace una entrevista a un dirigente de boxeo? Nadie. Sí, eso sí. es verdad. ustedes que tienen una eminencia ahí en el boxeo? En el, en el boxeo?
3: Sí. Pedrito, pero mi pregunta va: ¿por qué San Fernando tiene más actividad de boxeril que Linares?
4: Bueno, porque a lo mejor. Eh, bueno, aquí hay una asociación de años que tiene esa asociación y yo seguí los pasos de los dirigentes que los buenos dirigentes que vieron aquí don Manuel Faune, don David Poblete gente que... los mecenas del del, del, full, del deporte claro que sí que tenían, y en Linares también de año pasado porque yo me acuerdo todo en Linares había personas que ayudaban se ponían con el boxeo no me acuerdo de un señor que era... Era ferroviario, jefe de estación, y él se ponía ahí, cooperaba con los pasajes para que viajaran, para hacer pues a pelea a San Carlos, él les compraba los pasajes y viajaban. Uh -huh. Entonces, ese tipo de personas ya no existen, aquí en San Fernando ya no existen, pero nosotros a través de los proyectos, ahora hay muchos proyectos para hacer deporte.
3: Claro. ¿No? Ahora, ojalá que con esto la, las personas de acá de Linares, eh, dirigentes, eh, quieran volver a, a trabajar para levantar el boxeo a porque la labor no es, solo, no es solo de un entrenador, no es solo de, de, de los alumnos. Fal, falta la parte dirigencial. Sí, y ojalá pues, que esas personas se, eh, se recuerden de lo que hicieron antes y lo vuelvan a hacer ahora.
4: Claro, sí, o sea que, bueno, para eso hay, yo creo que, bueno, aquí en San Fernando, disculpe la, la, la expresión que debo usar, yo soy hincha pelota para, para las autoridades. Yeah. Ah, ¿por qué? porque hoy día mismo por ser el RIN el, el, la asociación tenía RIN y yo bajo mi presidencia aquí en el club eh, postulé a través del fondo concursable de la gobernación de acá bueno en todos lados de gobernaciones la, eh, me gané un proyecto por dos millones seiscientos y el RIN costaba 4 millones y tanto, Ya hablé con los concejales aquí en San Fernando, los que ya partieron muchos concejales en, la, en esta nueva elección que hubo este año y ellos me apoyaron y la Municipalidad puso el resto Ya yeah. el, el RIM salvo por 4 millones de tantos Yo yeah. en la actualidad el RIM lo estoy pidiendo acomodato 10 años para el club
3: Ya yeah.
4: ¿Ah? En estos días tengo una reunión, tengo elecciones acá estaba justamente sacando la cuenta acá con el, la Secretaria las elecciones para elegir el, 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 el proyecto de esto que porque yo ya voy a cumplir 3 años a cargo del club ya entonces aquí hay que haber elecciones
3: Ya yeah. Perito, Perito, dame un segundo. Tú eh, me conversaba recién que hay un boxeador de Linares que va a pelear a San Fernando. ¿Cuál es? ¿Quién es? Pacheco. Jorge yeah. Luis Pacheco. El salvaje,
1: bachi. Sí, Media me pregunta que le hace como si no lo conociera, Fernando. ¿no? Ahí sí, Con rosca la pregunta. Claro que sí. Sí, sí. Pero tiene razón él porque usted porque tiene que ir a pelear por San Fernando Exacto, claro. porque Linares no está asociado. Claro. entonces es lo que decía claro, don Pedro. Claro. Entonces, esas son cosas que... Usted me dice, no, para ir terminando porque ya se nos va el tiempo, pero... Eh, usted me dice que el ring que adquirieron ustedes les costó aproximadamente 4 millones de
4: pesos. Cada
1: cuatro millones ¿sí? ¿4, 600 cuatro millones 600, me cuesta un RIN? Sí, sí claro,
2: cuesta, claro. porque eh, es diferente. Aquí en Inés no hay. No,
1: Aquí no tenemos no, RIN nosotros, no.
2: ¿eh? Ni
1: Así que por eso es bueno sí, esto, la, esto... la referencia que nos da usted.
4: Sí, porque Nakata, el proveedor de Santiago, ese es de los que nos en un mes, de un mes a otro, ese son a priori 5 millones.
3: Ya, yeah, claro.
4: Pero nosotros tenemos un amigo que hace RIN allá en Los Ángeles. Y él lo hizo el RIN. En, lo, lo vino a dejar acá mismo, lo, lo, lo probamos ya, el 27 fue inaugurado con la bendición también de, de un padre también, para que gane lo de San, siempre lo de San Fernando. <risa> <risa> sí,
3: Benito, sí, Benito.
2: Oiga, don Pedro, ¿y en el año cuántas veladas están haciendo lo que es allá en San Fernando, peleas posteriles?
4: Mire, ahora el 27, cuando hicimos esta verdad, hacía más de un año y tanto que nos hacíamos. Pues, ah, ya, ya. Un mes ocho meses.
1: Claro, para llegar al para, para llegar al sí, Van sí. a tener más. Don Pedro, le quiero agradecer este contacto. La idea es que sigamos conversando. Ha sido súper grato, súper informativo, súper referencial para nosotros de Linares en relación a este tema. Reconocer a don Fernando, que lo tenemos todos los lunes, en su tiempo acá también. Queremos levantar el voceo.
4: Lo único bueno, que les puedo decir yo, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por el tiempo que me han, me han dado para expresarme y sentir, yo creo que Fernando es una persona que no pueden dejarla, dejar, como se dice, dejarla pasar por Linaria sin haber dejado una buena hora, porque es un entrenador muy bien preparado, Fernando, y hay que darle la oportunidad. Ponerle una escuela de boxeo, yo aquí un día peleé hasta con el alcalde que ya, ya, ya salió de, de, de acá, que si no tenemos ring, dije, ¿de qué vale tener un gimnasio y no tenemos ring para estrenar?
5: Mm, sí, no es sí. lo
4: mismo estrenar en, en una cancha de baby que tener un ring. Sí, le dije, yo, si usted no, en el, el, el barco de, para jugar básquet si no tiene lugar arcos, ¿para qué van a estrenar? Dije, ¿no?
3: Es una gran verdad esa.
4: ¿Ah? Entonces es primordial eso. Un ring. Y teniendo un RIN, tengo la seguridad, señores, de que Fernando es una, va a hacer una muy buena labor. Porque la gente va a ver, el deportista va a ver de que hay interés de, de la juventud de practicarlo.
1: Sí, ya está haciendo una gran labor sin sí, RIN, imagínense con RIN, con, <risa> con mayor razón. Don Pedro, ¿Eh? muchas gracias por este contacto con la auditoria Radio Encoa
4: muchas gracias por el, el contacto y gracias darle las gracias a la persona que me dio el dato de que está Fernando en esta radio
3: gracias te doy muy agradecido
4: gracias. Y, y espero no sea la primera ni la última no vamos, este. a vamos. vamos a seguir conversando vamos este a seguir conversando hermano muchas gracias por el contacto y un agradecimiento a Fernando un abrazo por el buen camino no por el camino de de que él lleva ya, ya a su pupilo para que me pegaran.
3: <risa> un abrazo, Pedrito, y estamos en contacto. Pero me
4: ganó
3: una vez nomás. <risa> sí, sí, sí. Un abrazo, Pedrito. Ya, gracias bien, por llamar gracias,
4: gracias, gracias, Chao,
3: Dios. Que, que esté bien. Bueno.
4: Ahí le mandé una foto.
3: ¿eh? Ah, perfecto, perfecto. Gracias. le mandé una el...
4: foto donde un reconocimiento que me hicieron porque veníamos catalogado como dirigente muy psicónica. <risa> es que
1: bien.
4: no. Claro. todavía hay un
1: dicho? El que no mama... El que no llora, no mama. No mama El que no, que, no
4: llora, mama.
1: que no llora, no mama. Es una gran verdad. Gracias, Pedro, que esté bien. Muchas gracias, Pedrito sí, Muchas gracias. Pedro, muchas gracias. gracias. Adiós. Hasta luego. Muchas bueno, gracias. ahí teníamos a, a Pedro Ruiz. La verdad que ha sido sí, súper Pedro, interesante. Favor, nos, sí. nos dejó aquí, nos dejó bastante tarea. Sí. sí. Tienen sí, su link y él motivó... Claro. Eh, nos dice que son cerca de 5 millones un link. Sí, sí. Claro, a él, yo, bueno, él
3: lo dijo, yo lo conocí como rival, yo tenía alumnos Correcto. que pelearon en contra de él, y después se mantiene el contacto, como él dijo, digamos, y yo lo he dicho un montón de veces, uno en el boxeo no gana dinero, pero gana amistades, mm. este es el caso de Pedro, y él es de acá de San Fernando, Bien. hay mucha actividad de, de boxeo en Linares, entonces, pucha, qué bueno que él que lo escuchó, que supo de mí, y que y que pudo decir lo, lo que dijo
2: eso, eso es muy bueno, que haya sabido claro. de usted que alguien le dijo a don Pedro claro. ¿sí? para comunicarse con nuestra emisora claro de sí. pero como decía nuestro colega Julio Enrique Aguayo dejó tarea, RIN claro. dejó una tarea tremenda claro. y, lo, y dice
3: una gran verdad porque yo por más que trabaje eh, esté a la disposición de los alumnos de trabajar en el estadio, a trabajar en la Alameda con, en la Valentín en la, en la Alameda o donde yo les diga, porque me hacen caso pero no es lo mismo que estar trabajando en un río No es lo mismo
1: tener no, el, el cuadrilátero vaya. donde una va va a caminar el ring. Yo creo que aquí esto es, no, no es un día para pero sido etapa. La verdad que el voceo lineal está totalmente perdido, abandonado. Y yo creo que así aquí ha sido fundamental, porque siempre hay referente. Pa, Jorge Pacheco. Sí, de todo Jorge maneras. Pacheco y el apoyo municipal. Sí. Porque el, el, el municipio lo apoyó y el municipio logró revivir, porque exacto. esto fue todo organizado por la municipalidad, revivir esas jornadas voceriles que estuvimos presentes nosotros. Claro, como no había aquí RIN, tenía que ir a buscar a Natal, cada claro, lado y sí. todo el tema, pero se revivieron esas jornadas voceriles. Claro. Ahora, el desafío de la autoridad municipal, de la corporación y todo, es eh, adquirir un RIN. Exacto, exacto. Yo creo que ese es el desafío, tiene que ser este año que viene. Sí, completamente este año que
3: viene y pronto, ¿por qué? ¿Qué? porque ya, eh, ya en enero ya Pacheco tiene que estar peleando tiene que estar peleando y ojalá que acá y en un ring.
1: bueno, ¿Mm? dice que viene. ¿cuándo viene San Fernando?
3: Pacheco eh, fue eh, hoy en la mañana fue a San Fernando
1: ya ¿Mm?
3: porque él en los gimnasios allá hay más, más boxeadores entonces él puede esparrear que es una parte fundamental para, para el boxeador ¿Mm? se fue allá y allá está esparreando o sea, está está, está, complementando, en el trabajo, está complementando el trabajo que hace claro. conmigo
1: ¿En, con un un ring en un ring y claro con rivales sí.
3: y... sí. exacto, allá lo exigen sí, sí. 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 cosa que acá no, no no está el
2: rival ni está el ring correcto, es una tarea tremenda Fernando, entonces, claro para poder sí. ya, ir, ya sí. a ir hablando, ir picando ya y dialogando para porque para Linares, como usted lo dice y lo hemos reiterado, le hace falta le hace falta exacto. un ring para que Van a llegar muchos chicos más, ver cuando hay un riene cierto y ver que usted en su corral va a tener mucho más aspirantes. Por supuesto que sí,
3: por supuesto que sí. Y con eso, o sea, el deporte de Linares sube. No, estamos claro. de acuerdo, vamos
1: a estar en esa tarea. Sí. sí, señor. Yo creo que la autoridad también la está para conseguir los recursos, porque sí, claro. ellos le dicen que sacaron ese riende con un proyecto y el otro sí. lo puso el municipio también. Claro. Así que sí. yo creo que... Es eh, súper interesante, aunque también sé que Don Víctor Campos está trabajando en eso. Sí,
3: sí, sí, él está trabajando. Está está trabajando, trabajando en eso en El eso. propósito
1: de él es hacer las veladas acá. Sí. Don Fernando, antes de terminar, porque se nos va rápido este bloque y sé que usted tiene que volver al estadio. Sí, estoy eh, De los rivales de, de peso mosca, de los rivales que peleó Martín, que era su categoría, eh, Betulio González, Yoko Guchiquen y Miguel Canto, el, el mejor era Miguel sí, Canto.
3: Miguel Canto, Miguel Canto
1: de dos ¿Peleó Canto con Betulio González? Yo no me acuerdo que haya lo no tengo
3: presente, ¿no? Sí, lo tengo yo tampoco presente. me acuerdo que yo
1: decía sería una buena sí. pelea entre sí. Miguel Canto y Betulio González. Sí. Sí. Porque usted que le explique a los auditores
3: sí. eran dos estilos distintos. Dos estilos distintos. Betulio, Betulio eh, perdón, Miguel Canto era un superclase. Aún reconocido en México. Reconocido en México. O sea, México tiene tantos buenos boxeadores que, que cada día uno tapa al otro. ¿Eh? Pero Betulio González, o sea, perdón, Miguel Canto, reconocido como el maestro. Sí, en sí buenísimo, el buenísimo. Arte. Así buenísimo. el boxeo es un arte. Exacto, el boxeo es un arte. Y el arte siempre va de la mano del inteligente. El que es bruto no sirve. Siempre yo he es como esa... una
1: contradicción ¿eh? sí, en, ¿sí? El, en el boxeo que dice el que, el que pelee, el que va a hacer boxeo que se diga eso, tiene que pelear como claro. claro. y usted dice, no tiene que
3: ser inteligente exacto. <risas> por lo mismo dijo, dijo, dijo recién Flores cuando lleva una ¿Sí? pelea, dos peleas perdidas ya el mismo le dice, no, tú puedes entrenar pero no puedes pelear, que es lo que digo yo ¿Sí? yo digo, todos pueden practicar boxeo pero no todos pueden pelear
2: no todos pueden llegar tampoco
3: no, claro sí a usted sí, le sí. tocó
1: caso en que tuvo que decirle alguno de sus por supuesto no, por supuesto no, busca otro eh, camino mejor por
3: supuesto tuve que hacerlo y los niños un, un niño que ya, ya era adulto me recuerdo que se, se fue llorando ya y después lo veo yo lo encuentro lo encuentro que iba al gimnasio pero no se atrevía a entrar porque yo le había dicho que no porque el que se sacaba perfecto ven sigue estrenando. entonces tenía un grupo que era para pelear y otro, otro, manchana, digamos, otro para, practicar. para practicar. Pero constantemente estaba sacando esos nuevos para practicar, para que estrenaran con los, con los más avesados. ¿Mm? Y más de algunos dio el paso y peleó. Desde sí. de los, de los que estaban postergados,
1: pelearon. ¿Mm? Bueno, interesante lo sí. que siempre nos queda: las notas de los días lunes con el profesor que tiene que volver al estadio para terminar. Hay una actividad de sí, escuela de fútbol acá.
3: Exacto, hay un campeonato de fútbol de sub 15 y sub 20, sí. donde hay futbolistas de Longaví, Retiro, Hierbas Buenas y Linares. ¿Quién lo organiza? Eh, a ver, a ver, eh, lo organiza la municipalidad. No claro okay. que sí. Al, man, al mando de don Jaime Nova. De
2: Jaime Nova. Sí, okay. sí, sí.
3: Y hay unos valores, pero buenísimos jugadores. Bueno, bueno.
1: No sé, ¿sí, talento, sí. Sí, zona? Sí, mucho talento. Mucho talento, mucho talento. Aquí hay mucho sí. diamante en bruto, hay mucho talento. Hola, sí. 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 que... bueno, don Fernando Farías como siempre, un placer. El, eh, placer es mío. Acá,
3: ¿eh? el placer es mío conversar con ustedes y de verdad que yo me siento feliz conversando deporte eh, y principalmente boxeo. Uh
1: -huh. nos reconchamos
3: si Dios quiere el próximo lunes perfecto próximo lunes estamos acá sí, muchas, muchas gracias sorpresa. Sí, Fernando sí, sí. Faría
1: un maestro reconocido en todo Chile de su trabajo y un lujo para nosotros tenerlo en nuestro programa vamos a ir a la pausa don Carlos eh, ya se van a nuestros compañeros Tito Hernández y Luis Humberto Urra nos vamos a la compañía de pastelería y panadería Tentación, en Jumel 579 en Independencia con Moller, con el fono 940 45 81 32. 940 45 81 32. estamos en la página de Facebook la mejor calidad de variedad en tortas y en empanadas, vamos a la pausa y ya regresamos
0: La hora
6: en Es la hora
0: Las 8 y 4 minutos a
7: Chile, tranquilo todo va a estar bien somos un país increíble, lleno de futuro. Para que ese futuro se haga presente, necesitamos fomentar el orden, la seguridad, la paz, la libertad y el progreso. No nos juguemos a Chile, estamos a tiempo. En tu voto está tu futuro. Atrévete por un futuro para Chile. Vota 2, vota casa.
0: Promesas Maule permite la práctica sistemática del deporte de cerca de más de 600 menores, siendo una herramienta real para permitir la renovación de deportistas de la región. Promesas Maule, iniciativa ejecutada por el IND con financiamiento del Gobierno Regional del Maule.
8: ¿Por quién va a votar, abuelo? Ah, no
0: sé, Claudita. ¿Y
8: tú? Por Boric, tata. Usted sabe.
0: Dame un mate y convénceme. Ya,
8: pues. Usted votó a prueba, ¿cierto?
0: Sí, porque no soy un hombre de riqueza, pero quiero dejarte un chile mejor que el que yo recibí.
7: Bueno, tata, yo voto por Boric por lo mismo. Porque quiero que usted alcance a vivir en ese país bacán conmigo.
0: Que mate más dulce, Claudita.
2: ¿Sabe qué? Seguimos. Dale una vuelta a la segunda vuelta. Vota Gabriel Boric presidente para vivir mejor.
7: la radio de Linares, más cerca de
4: ti
1: Continuamos, continuamos en el Deporte Nación de Radio Ancoa, son las 20 horas con 11 minutos nos acompaña pastelería y panadería tentaciones Jumbel 579 la mejor calidad de variedad en torta prepararse para la tortita para navidad para año nuevo vaya nomás mande la sed para las personas que quieran con la decoración que te quiera y con la mejor con el mejor sabor y el mejor precio también tenemos brazo de reina variedad en empanadas de napolitana jamón, queso champiñón, pino tentaciones estamos para
2: servirle Don Luis Vergara de la sociedad Consejero de la Sociedad Civil, Cultural y Deportiva, invita a todos los deportistas a cuidarse. Sí, señor. Vamos, ya están, ya están nuestros compañeros, los tenemos ya en nuestra línea. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro colega y amigo Luis Humberto Urra Vergara. ¿Cómo está, Luchito? Un placer saludarte. Buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes,
6: Julio, Carlitos y a todos los amigos de El Deporte en Acción, ¿cómo están?
2: Muy bien, estamos muy bien usted cómo ha estado? Bien, porque lo veo con una voz cambiante. ¿eh? Sí, dentro del normal bien. Me parece, me parece. Como el día. Así es. Sí. Y también le damos la bienvenida a nuestro panelista estable y comentarista del Deporte Nación, el señor Héctor Hernández. ¿Cómo le va, don Héctor? Un placer saludarlo. Buenas tardes.
5: Don Jorge Alejandro Pérez León, un placer saludarlo. También a don Julio Guayo, a nuestro director, que lo escuché ahí en línea, don, el señor... Eh, eh, a ver casi autoridad máxima
2: el Longaví <risa> y también saludar a los auditores y auditoras, por cierto le han, han entregado muchas
4: llaves sí señor pero claro, con
2: ¿Se pues... todas las llaves <risa> <risa> ahora no. no hay cómo volver y se han declarado hijos ilustres y de
1: repente sí. ya han quitado los hijos ilustres ya sí. se han borrado sí, <risa> <risa>
2: pero Luis no Luis no. bueno, ¿y eso también es longaviano? Pues? longaviano pues. Sí. estamos enfrentados a, a, a dos tremendos longavianos los que somos linareses estamos dando poco
1: Sí Bueno, hay varios temas que queremos conversar con ustedes Uno en especial que vamos a comentar ahora Tiene que ver con la sala Pero si quieren tocar algún tema ustedes muchachos
5: A ver, ¿qué les puedo contar yo De tantas cosas que han habido? Fíjese que A lo mejor ustedes la tocaron en algún programa Pero Yo Estoy en, en conocimiento ...de que el buen jugador linarense... ...que jugaba en Trasandino de los Andes... ...ya no está jugando.
1: Cristian Monsalve.
5: Exactamente. Sí, así es. A pesar de que... ...la campaña Trasandino es brillante... ...pero... ...algo pasó por ahí... ...algo... ...no estuvo como le gusta... ...a Luis Pérez Franco... ...que es un buen jugador lo es... ...que es un chico... ...que en la cancha se la juega a lo es... ...pero Luis Pérez Franco es un técnico que... ...quiere llegar lejos... ...le gusta la disciplina... ...es un hombre muy pero muy disciplinado... ...y cualquier indisciplina que haya... ...inmediatamente él... ...corta por lo sano... ...a veces a muchos no les gusta tanta disciplina... ...pero a él le ha dado buenos resultados... ...buenos resultados con Municipal fue campeón, con, con el Depo fue campeón y puede ser campeón otra vez. Es decir, eso está hablando de que su metodología, por llamarlo de alguna manera exigente, le da resultados, pero a veces pierde piezas que son brillantes, pero si han caído en algún acto de indisciplina, los deja afuera. Porque yo he preguntado a algunos familiares, ¿qué tal la salud? no le he preguntado ¿por qué no está? no, no me gusta hacer eso le he preguntado a la salud me dicen que está muy bien la salud está muy bien y luego la pregunta va ¿y por qué no juega? Eh, es un problema entre él y el técnico obviamente que como yo he tratado de leer algunos diarios de allá de los Andes y por allí sale algo que incomodó al técnico Luis Pérez Franco que fue actos de indisciplina no uno no más sino tres y esta sería la razón por la cual, arriesgando arriesgando el título, porque eso es lo que arriesga, su disciplina es enérgica, le queremos, le respetamos, le valoramos, todo lo que quiera, pero sabemos cómo es. No solamente él es otro gran jugador que también iba de acá, del depo. Los dos están castigados. Es triste contar la noticia, porque... Cuando tú has hecho toda la campaña y quieres estar en las instancias finales, evidentemente que quieres también participar, estar en los logros, ser aplaudido. Pero no todos pueden contener la indisciplina, no todos. Es una situación que se puede o no se puede, se nace con ello o no se nace. Y evidentemente que es muy lamentable tener que contarlo, que ya no está jugando entre Sandino a los Andes.
1: Bueno, Así. nosotros comentamos ese tema comentamos ese tema acá y tanto Cristian Monsalve como Pedro Tolosa sí. que estuvo jugando acá, que lo llevó y llevó a Brian Núñez también sí, Pérez, eh, se fueron del sí. trasandino, o sea, no están separados ni castigados, fueron sacados de la institución Bien. con un tremendo dolor para el técnico porque él sabe lo que lo aprecian lo aprecia mucho, los conoce él los llevó él les dio una nueva posibilidad y lamentablemente no respondieron. Cristian estaba respondiendo muy bien en la cancha, pero habían situaciones en las cuales uno no se puede meter acá, porque nosotros queremos a Cristian, le tenemos mucho aprecio. Pero lo que se repite con lo que estaba Linares, no con un acto de disciplina en sí, sino en situaciones puntuales, de actitud. Porque inclusive Cristian jugó partidos amistosos en mitad de semana con equipos de primera división. Sí. Con Calera, con San Luis, con Palestino. Estamos y andaba protocolo. impecable. Pero no tenía la misma actitud en los partidos de la competencia. Entonces eso al técnico no le molestó, se sumaron otro tipo de situaciones junto a Pedro y claro, tuvo que tomar la determinación muy dolorosa para él de que no fueran parte del plantel. Porque también, también hubo un tema del el plantel de Trasandino que se dio cuenta de estos temas y que dicen, bueno, ¿estamos en la parada o no estamos en la parada? Exactamente. Y lamentablemente no pudo seguir Cristian ni Pedro Tolosa. Y claro, nosotros comentábamos el otro día, este, hace como dos o tres semanas acá, y ya hace un tiempo que no están en el plantel de Trasandino.
5: La, la, la verdad es que eh, eh, ustedes la sabían antes, yo la supe el fin de semana cuando me preocupé de, de meterme un poco en la vida de Trasandino allá, cómo está jugando, sus esperanzas, todo, y allí me di cuenta que no estaba. Y efectivamente era Tolosa el otro. Y. Bueno, ya se sabrá qué razón pasó, pero todos sabemos que Luis Pérez Franco es un gran técnico y por ende su éxito lo basa en la disciplina de todos sus jugadores. O Mire, como usted dice, en las actitudes positivas que tengan sus jugadores.
1: Uno de los problemas que tuvo Luis Pérez cuando volvió acá, y que yo lo comenté y lo, lo planteé cuando él llegó, cuando se fue el tema de la, de la segunda edición, que iba a ser difícil para Luis Pérez Franco, porque Luis Pérez Franco es un hombre que tiene que armar planteles y que conoce a los jugadores, que conocen de su rigor de entrenamiento, que tiene un rigor bien especial y diferente para enchenar. Entonces, cuando él llega y se encuentra con algunos de los jugadores que había sido campeón y otros que no los conocía porque el plantel estaba armado y que no se acostumbraron al rigor de enchenamiento que él tenía, bueno, pasó lo que pasó. Incluso se traspasó más allá, porque él quiso ponerle atajo al tema de que habían jugadores que él no quería que estuvieran acá. Habían otros jugadores que se quedaron en la casa del jugador y esos jugadores contagiaron yeah, a los que estaban exacto. acá. Hasta él dijo, yo no quiero que eso esté más ahí. No quiero, porque le van a hacer un daño al club. No los tengo considerados. Vean ustedes como dirigencia. Pero los dirigentes dijeron, no, que se queden aquí nomás. y si no los colocan, no los colocan. Para eso nosotros le pagamos. Entonces, okay. y algunos jugadores... Bueno, tiraron para la cola nomás, pues, porque lo hacían entrenar mucho. Entonces, por eso yo le decía al profe, usted se equivocó, profe, en llegar aquí. Usted no tiene que haber venido ahora. Y él lo hizo porque quería tanto a deportes linares. Igual trató de remontar este tema, pero él tiene que empezar con un equipo que él arme, que él conozca a esos jugadores, que conozcan del rigor que él tiene en los entrenamientos, si no, no le va a funcionar como no le funcionó. Eh, Luis.
6: Bueno, sí, he tenido antecedentes con respecto a esa situación que han vivido estos jugadores bueno, es lamentable, pero sabemos cómo es el profesor Pérez es recto en todo, sobre todo en la disciplina de los jugadores, y eso es lo que le ha dado resultado en los últimos años, por lo tanto cortó por sano y hoy día lo vemos donde está encumbrado eh, a pocos a un partido, tengo entendido ya, de poder clasificar, todo va a depender de este fin de semana y podría ya estar eh, en las finales.
1: Fíjense que Ranco le ganó San Joaquín 2 a 1 eh, y juega en este sábado, Ranco contra Sandino Trasandino tiene 6 puntos, Rango tiene 3 y San Joaquín no tiene puntos. Y ya iniciando la segunda fase, así que ese, así se está disputando los ascensos de porque son dos ascensos. Son dos. De, de tercera dos. A segunda división. Sí, Trasandino
2: va como visita frente a Rango. De visita, sí.
1: Jugaron en el primer partido de los Andes, ganó 2-1 Trasandino, ahora Rango juega de local.
2: Partido clave. Clave sobre Exacto. todo para Trasantino. Con un triunfo ya está en segunda. Pero también la tercera división
1: B ya tiene a sus dos ascendido a la tercera división A. Ah, qué bien. Que nos interesa a nosotros porque nosotros somos de la tercera división A. Y ascienden dos equipos. Y ya están listos. Uno es más conocido que el otro nuestro. Aunque el otro ya lo empezamos a conocer hace poco. Unión Compañía ascendió. Mm. Ya está listo para jugar la final. Unión Compañía le ganó al equipo de Aguaroa y clasificó para la final pero ya está ascendido, eran cuatro los finalistas semifinalistas, los dos ganadores ascienden y ahora van a jugar Unión Compañía con Deportivo Quillón que antes se llamaba Escuela Quillón sí. que también ganó su participación y van a jugar la final ¿Qué es lo importante de este equipo? Es el equipo que se juega a Arón Araya Sí señor,
2: Arón Araya Arón se razón. fue
1: a, a, a Colegio Quillón o, o Deportivo o Deportes Quillón ahora, jugaron con tricolor de Paines. Jugaron el día sábado el partido definitivo, ganó 1-0 de visita Quillón con gol de Felipe Zúñiga y en el partido de local también había ganado 1-0 el elenco de Quillón con gol de Aarón Araya. Arán. Por lo tanto, estos dos equipos, Deportes Quillón y Unión Compañía, ya están en la tercera A y ahora van a disputar quién es el campeón. Perdón. Este equipo es el dueño de Independiente que el mismo dueño. El mismo. El mismo. dueño independiente <coughs> de independiente de Cauquenes Así que este equipo de una vez por todas y a subir porque están trabajando de muy buena manera. Así que esas son novedades, muchachos.
5: Eh, sería afinar un poco, ¿cómo se dirime? Los dos ya están en tercera Está A. Están Compañía y Deportivo Quillón. ¿Se juegan un solo partido en cancha neutral o en
1: dos, y dos partidos y de vuelta? Perfecto. Lucho.
6: Para saber quién es el campeón de la tercera división B, entonces ahí estaría. Buena campaña de Unión Compañía y Deportivo Quiñón en esta en este año en la tercera división B, por lo tanto ya están militando. Van a saber quién es el campeón, vamos a verlo esta semana y con una presencia de un jugador conocido como Aaron Araya en este torneo de la, del fútbol amateur que está dando mucho que hablar porque este año se hizo más normal muchacho en comparación al año pasado. Sí,
2: Exactamente, sentido, y sí. nos alegramos por Aaron completamente, los alegramos porque tuvo la paciencia de esperar, primero esperó a Deportes Linares, tenemos que decirlo claramente que los dirigentes lo, lo tenían en sus planes, según lo que decían ellos y lamentablemente no lo dejaron y tuvo que emigrar lo que es a jugar a Guillón a y le da los resultados un tremendo jugador que ya tiene merecido lo que este título o, o esta final que va a pelear y que va a estar en la serie P, la serie A
1: Bueno, eh, nosotros queremos hablar también porque Hoy día, un ratito más, a las 21 horas, la Asociación Víctor Zavala Bravo va a celebrar un nuevo aniversario. Está de cumpleaños la Víctor Zavala, lo va a hacer con un vino de honor. Nosotros agradecemos a su presidente, don Claudio Cofre, que nos invitó a esta actividad. Y la verdad es que están celebrando 47 años de vida. Qué lindo. Ellos están de cumpleaños en rigor ayer, un 12 de diciembre del año 1974, empieza a funcionar la Asociación Víctor Zavala Bravo. Y ayer cumplió 47 años de vida.
2: Señores panelistas.
5: Me fui de inmediato a revisar mis apuntes. Efectivamente. 12 del 12, del 74. Me imagino va a ser algo más o menos modesto. No habrá tiempo para las celebraciones de antaño, de la Víctor Zavala y de todas las asociaciones, evidente. Esperamos que sea de recuerdos lindos nomás, porque la Zabala tiene muchas cosas lindas de que enorgullecerse. A mí me gustaría solamente, aunque yo sea un poco el patito feo de hoy, decirles que estaba leyendo en las páginas sociales una nota que hace un gran amigo mío, pero yo no controlo lo que él siente ni piensa. Él dice que es triste ver el estado del campo de juego de la asociación Víctor Zavala. a ellos Diablos Rojos, lo hicieron jugar en la cancha dos canchas de tierra en la otra cancha se estacionan bajo la sombra vehículos y la verdad es que sería bueno tener una nota para ver qué cosa responde la Víctor Zavala, a mí, yo siempre leo ...lo que dice Claudio Sepúlveda... ...lo leo me gusta como escribe... ...y esta vez lo leí tres, cuatro veces... ...a qué apunta... ...llegaron a la Víctor Zavala a jugar... ...el campeonato de la Víctor Zavala se está jugando... ...a ellos les tocó la cancha dos... ...en la uno, en la sombrilla están todos los autos... ...hoy día sabemos que... ...la tenencia de vehículos es, es realmente enorme... ...y ellos jugaron la cancha 2... ...una cancha de tierra, de piedras... ...y que no se acomodó nadie... ...y que era triste jugar ahí... ...el estado del campo de la Itruzabala, ...el 1 y el 2... ...no tiene agua... ...o está seca... ...o está abandonada... ...aquí habría que... ...conversar... ...con nuestro buen amigo... ...el presidente Claudio Cofre... Arevalo ...y nos cuente... ...qué ha pasado... ...no se pudo... ...la pandemia pudo más... ...en fin... ...creo que hay que ser justo... ...porque... En las páginas, y aquí termino, se está, lo está leyendo todo el mundo. Es una crítica, crítica dura al estado actual de los dos campos de juego que tiene la asociación Víctor Zavala y que se llama precisamente Víctor Zavala. A ver, ¿cómo es el apellido de don,
1: bravo, de don bravo. Claudio?
5: Claudio cofre Veloso. Ese es el apellido, así se llama. Entonces, evidentemente que hay que dar la posibilidad de hacerle una nota. No, pero que si este, este tema, lo, lo, este lo tema
1: este de las redes sociales yo no me meto ahí porque me, me caliento la cabeza como se calenta usted. Eh, Correcto. Porque está un titular, que es verdad. Claro. Porque este tema del mal estado del campo lo asume hace tiempo la ha Víctor Zavala. Su asociación y su dirigente asumen que es un déficit que ellos tienen y están buscando recursos porque ellos no tienen los recursos. más. recuerde usted que este campeonato que están jugando es única y exclusivamente para pagar deudas que tienen con el cuidador del estadio, con deudas previsionales que se produjo durante la pandemia porque no pudieron ingresar recursos y por lo tanto se, se hace este torneo para cancelar esa deuda que se las pasó un dirigente de la Víctor Zavala para devolver ese dinero, para cumplir con la persona que está trabajando y que está cuidando el estadio. Y reconoce, y lo ha dicho muchas veces Claudio, de que tiene ese déficit de arreglar el estadio. Y eso tiene que ser, no porque no tengan saquen una de la caja fuerte una plata, o que ellos no la tienen, a través de proyectos. Han estado trabajando en este tema, han hablado con el municipio, eh, están buscando la opción de postular a, a, a fondos regionales para solucionar un problema que lo tienen absolutamente claro, que es que el estadio de la Víctor Zavala no está en buenas condiciones. Y eso lo sabe todo el mundo que está en el mundo de la Zavala. No, no es de ahora, no si eso se conoce hace bastante tiempo. El tema está que hay que tener la gestión, el apoyo local, el apoyo regional para buscar los recursos para arreglar el estadio, que está en malas condiciones. Eso, eso es una realidad que lo reconoce la misma directiva de la Víctor Zavala y que están buscando los esfuerzos para a través de proyectos de contacto eh, mejorar esto, porque obviamente no están en las condiciones que debieran estar. La crítica es válida porque es una realidad. Ahora, no es que esa realidad esté ahí porque se dejó estar, es porque una se dejaron estar y otra porque realmente no han tenido los recursos, no, ha faltado gestión, no sé, pero yo sé que ellos están preocupados de este tema. Eh, Luis.
6: Incluso vale la pena recordar, Julio, de que antes del estadio social y de, lo, y de la pandemia viajaron el presidente de la asociación, el alcalde, incluso Julio Lorenzo Muñoz, al estadio de Anfa regional porque querían postular por una copia de ese estadio. Exacto. Entonces, esto se paró todo porque eh, la idea está en, en que, y más, lo necesita grito, el estadio La Zavala, eh, hacer un estadio nuevo. eso ya eh, Esa postulación va. El problema fue que todo esto, lo que lo ha pasado en los últimos tres años, paró todo esto. Por lo tanto, se le dio que... prioridad a la pandemia, se le dio prioridad a otras cosas, y esto de los recintos deportivos quedaron ahí, estancados, y yo no sé hasta cuándo. Pero esto, la idea va. Ahora las canchas, ¿cómo están? Están ya... Es que ya no se puede meter más dinero en eso porque ya, ya no hay solución. Exacto. Es mejor dejarlo hasta ahí nomás y estar abandonados esos recintos deportivos por el agua. Ya sabemos que a futuro tampoco ya no sé cómo se van a regar los recintos deportivos porque va a estar privado también el consumo de agua. <risa> es otro
2: sí. tema. Es otro tema, como dice Julio, y eso es verdad. Pero ellos cuando se iniciaron el torneo iban a jugar solamente un puro campo deportivo que era el campo principal.
1: Mire, eh, es una realidad que hay que plantearla pero ellos lo saben y hay que buscar tomamos los recursos, recordemos que esos terrenos son de ANFA okay. y hay que hacer toda una figura jurídica para traspasar recursos y para hacer proyectos propiamente tal, hace poco se le entregó una subvención de 2 millones de pesos a la Víctor Zavala, a la Asociación Linaria a la Pecordillera, a los viejos Cras por parte del municipio fuera de los otros aportes que se le entregaban a través del compromiso que hizo el alcalde pero eso era para, para los gastos fundamentalmente de arbitraje y todo eso y claro, acá hay que hacer proyectos más grandes pero yo le voy a dar a esto seguramente Tito lo tiene, porque a Tito le gusta mucho esto a es los campeones ¿sabe usted quién fue el primer campeón de la Víctor Zavala, Tito? Putagán exactamente, Soberanía de Putacán. ese se llama Soberanía de putacán Puta que era el equipo de Don Claudio Cofré mira y el jugador Quero
2: tenía presencia, tenía aporte ¿Eh?
1: él era el, 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 el dirigente y de ahí, de Soberanía de Putacán se vino a la presidencia de la Víctor Zavala, un equipo que ya no está desapareció campeón en el año 75, Colo Colo unido,
2: el gran Colo Colo del barrio de Parisolín, esquina Colo Colo la población de emergencia y todo eso
1: campeón del año 1976 Unión Traverso campeón Bien. del año 77 Provincial Linares 78-79 Unión Traverso eran equipazos eso. Tremendo. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Unión San Luis. Seis años consecutivos campeón del elector Zavala 87. ¿Cómo va tu batuco? nuestro amigo Luis Lorenzo Muñoz. 88 Deportivo de Linares. 89 San Luis. 90 Unión Traverso. 91 San Luis. 92, Frutinova.
2: Con eh, Oscar Zavala. Y muchos Para más. Que, y muchos más. Eh. Eh,
1: 93, Unión Traverso. 94, Frutinova. 95, San Luis. 96, Deportivo Linares, campeón de la Víctor Zavala. 97, Batuco. 98, Toluca. 99, 2000, San Luis. 2001, 2002, 2003, Juventud Batuco.
2: Mira.
1: 2004, 2005, 2006, Óscar Bonilla, 2007, San Antonio Lamas, 2008, Vaquedano, 2009, 2010, Óscar Bonilla, 2011, 2012, San Antonio Lamas, 2013, Óscar Bonilla, 2014, San Antonio Lamas, 2015, Deportivo Linares, 2016, San Antonio Lamas, 2017, Oscar Bonilla 2018, Maquedano 2019, Diablos Rojos. Recordemos que está en la pandemia y todo. Sí, sí. Los campeones, ¿Qué, qué recuerdos de estos 47 años de la Víctor Sábala Bravo.
5: Qué bueno, qué buen detalle. ¿Sabe por qué es buen detalle? Le voy a decir, porque yo antes anotaba todo y el último campeonato que tengo anotado completo en detalle es hasta el 2008. ...cuando fue campeón vaquedano. ...de ahí en adelante... ...por extrañas circunstancias... ...ya no tuve el mismo apego de anotar... ...por eso escuchaba con alta, alta atención... ...los detalles que usted daba... ...en 47 años... ...habría que buscar cuántos campeones ha tenido... ...la asociación Víctor Zavala... ...hay que empezar a sumar y restar... ...y se aparece la cantidad... ...pero es una buena cantidad... ...tal vez los más victoriosos usted lo dijo... ...Unión San Luis... ¿Por qué no nombrar a Bonilla? ¿Por qué no nombrar a Batuco? Que están allí, al cateo cerquita, buscando. Y todavía hay equipos como para rato seguir soñando. Pero el primero, el 74, soberanía de Putagán.
1: Así es. El primer el primer campeón fue soberanía y otro equipo que no es tan desaparecido como Colo Colo, que está en lo que dijo crack, Sí, señor. Que fue la Zavala, que fue el segundo campeón.
2: El segundo. Pues. Y
1: Unión traveso. Tamando, ¿qué pasa? Que era el antiguo JL, JL. Bueno, ahí nuestro homenaje a la Víctor Zavala Que está cumpliendo, que cumplió ayer 47 años Y que hoy día, un ratito más, lo va a conmemorar con un vino de honor
2: Y va a estar Luis Lorenzo Curios. Muñoz
1: ¿Sí? Y el presidente fue Don Carlos Claudio Veloso, ¿cierto el primero?
2: ¿O no? no? No, no No, no, no
1: eh, no fue de Don Claudio. Don Claudio, de ahí de Soberanía saltó a la presidencia. Voy a, no sé si fue Patricio Pérez. Pues, pero yo,
6: yo quería saber quién fue el primer presidente de la Asociación. Luego, es,
1: es como dice mi colega, es una muy buena pregunta. que Lo vamos a averiguar. <risa> lo vamos a averiguar ¿eh?
6: sí, para terminar, dos cositas llamativas, lo dijo Tito, eh, la, la gran campaña, no sé, con varios años consecutivos de San Luis y cuando aparece el equipo con muchos recursos, 92-94, porque en 93 se va al fútbol profesional, Frutinoa. Sí,
0: sí ese
1: sí. este fue el comienzo de, de Frutinoa, Frutinoa. Sí. con la empresa Frutera, como sí, dice Luis. Menos, ¿Eran empresas en el fútbol amateur? Muchos recursos, ¿eh? ¿Sí? Mucho recurso. Mucho, porque Bravo, la mayoría muy de los jugadores de Frutinoa, ellos eh, les dieron trabajo. Yo sé este caso, porque yo soy de Yungay, y casi se llevó el equipo completo Don ¿no? Oscar Zavala. Ah, sí, sí. Frutisur. Frutisur. Y claro, y había una pelea entre la gente de Yungay, pero era un trabajo. Sí. Entonces, si le daban pega, como decimos nosotros. Bueno. Bienvenido. Pero eh, era fútbol de empresa, este buen dato del mucho el suyo.
2: Y se mantuvo Frutino hasta cuando estuvo Oscar Zavala. se fue Oscar Zavala, se acabó Frutino.
6: Y don, nombre también a Don Alejandro reyes también que estaba ahí. Sí. Y, y se fue dirigente también de Linares después.
1: Así es. Bueno, bonito recuerdo. Vamos a ir a la pausa, Carlito, y ya vamos a hablar de deportes linares. Vamos a ir a la compañía, por supuesto, de El Dato, perdón, de <risa> Tentaciones. no los datos lo tenemos grabado. Pantelería y panadería, <risa> Tentaciones, Jumbel 579, Independencia y Cool Este dueño anda medio desaparecido en acción.
2: Y por que que la torta, eh, que este dueño.
1: La mejor calidad de en torta, bizcochuelo, manjar y crema. Vanidad y parada también. Tentación, estamos para servirle.
6: La hora en Alcoa, es la hora.
0: Las 8 y 36 minutos. Promesas Maule considera la ejecución de 41 talleres a lo largo y ancho de la región, considerando actualmente 16 disciplinas con apoyo multidisciplinario de profesionales para niños y niñas entre 6 y 17 años. Promesas Maule, iniciativa financiada por el IND con financiamiento del Gobierno Regional del Maule.
7: Hola, soy José Antonio Cast y necesito de tu compromiso para terminar con la delincuencia, el narcotráfico y la violencia en nuestro país. Necesitamos paz y tranquilidad. Necesitamos ponernos a trabajar en nuestro futuro y así crear más progreso para todos. Por eso, atrévete este 19 de diciembre votando 2, votando CAST y construyamos juntos el futuro de nuestros hijos.
0: Hacemos un alto con nuestros auspiciadores quienes hacen posible Deporte en Acción. Visítanos en Chacabuco 617 Linares Basar y librería El Dato Todo para la oficina y el escolar Lautaro Esquina Presidente Ibáñez. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas Siempre con un estilo, una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5 El Deporte en Acción Ancoa, tu radio Ancoa.
7: Somos
0: el
1: 95.7 Radio Ancoa
7: la radio de Linares, más cerca de ti bien
1: vamos a la parte final nos separan 20 minutos de las 9 de la noche, 21 horas Pastelería, panadería, tentaciones, Jumbel 579, Independencia Kurt Möller, la mejor calidad y variedad en tortas, de bizcochuelo, de manjar y de crema, variedad en empanadas también a mejor precio. Estamos, reiteramos, en Jumbel 579, estamos en nuestra página de Facebook también para que nos ubique.
2: Don Luis Vergara, presidente del Consejo Local de Deporte, invita a todos los deportistas a cuidarse. Vamos a anchar a
1: Deportes Linares inmediatamente, después vamos a debatir este tema, vamos a comentar con una nota con el presidente de la corporación, David Avendaño, en este día lunes, en el cual hay una reunión que en estos momentos se está desarrollando, en el cual se tiene que ya definitivamente eh, salir humo blanco no, en relación a a esta alianza que está haciendo la corporación con estos empresarios que quieren aportar y quieren trabajar con Deportes Linares. También hay un, había una reunión telemática hoy día a las 6 de la tarde con Mauro Suí. De todo ello nos cuenta David Avendaño.
8: Tarde, hemos estado, bueno, ya ocho reuniones. Hoy día sería la novena reunión donde eh, vamos a sacar algunos puntos, ya vamos en el tema de sociedades anónimas, eh, Lógicamente, que ellos, como van a entrar hoy, estamos en tercera. Tal vez todos pudiéramos haber dicho, pero eso lo después. Pero la verdad, las cosas que hemos llegado a unas conversaciones con con el, con el abogado y el, eh, dos asesores que ellos tienen. Y bueno, nos tocaron el punto de sociedad anónima. Y ahí, bueno, nuevamente nos hemos atrasado otro poquito y hoy día, hoy día estaríamos viendo el tema Sociedad Anónima, entonces sigue la conversación, eh, sigue todo esto eh, andando como en algún momento le dije en, en un 85-90% eh, tengo muchas ganas que esto salga rápido adelante y como también le dije de que una vez que ya tengamos todo listo esto, vamos a llamar inmediatamente a una asamblea extraordinaria, para que la empresa, eh, ya siendo parte de todo este trabajo que se ha hecho en conjunto, pueda exponerle a la asamblea, pueda explicarle a los socios todo su plan de trabajo y todo, para que los socios también queden muy tranquilos, que las cosas se están haciendo bien. Bueno,
1: hay temas que ustedes también están cuidando, como hay un pachamán en el club y todo en historia, porque la gente se preocupa de estos temas, además de las experiencias pasadas, pero ustedes están colocando todos estos elementos en la balanza.
8: Sí, están todos los, todos estos elementos, como dice usted, eh, puestos ahí sobre la mesa. Eh, le hemos dejado ver un montón de veces, tenemos una trayectoria de 66 años y. Y a veces son cosas que no, no se pueden transar por dinero, son otro tipo de cosas. Entonces, eh, esos 66 años no los podemos eh, mirar como una cosa poca. Eh, aparte de eso, tenemos una corporación maravillosa, tenemos un público maravilloso, socios, que somos eh, eh, la mejor cantidad de público que tiene. Tercera división en este en este caso, también hemos sido la, el mejor público de segunda división. Entonces, hay, hay un montón de cosas: tenemos patrimonio y tenemos terreno sí. y, y, y mucho. pues Entonces, todo eso también está puesto la me, sobre la mesa y estamos viendo todo, 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 todo para que el, el hincha linarense, el socio linarense, esté tranquilo. Eh, nos hemos atrasado un poco porque estamos viendo todo, que no se nos vaya quedando nada en el tintero para que esto eh, llegue a un término feliz y que realmente se haga esto bien, bien
1: pero como dice usted, se ha avanzado muchísimo en este aspecto hay interés de ambas partes, que es lo importante cuando hay interés de ambas partes, cuando hay un buen diálogo porque ¿se
8: ha visto un buen diálogo con David entre ambas partes respecto a esta situación? sí, la, ambas partes hemos tenido en todas las reuniones que hemos tenido un bastante buen diálogo eh, pero sin embargo siempre se como que vamos zanjando una cosita y va apareciéndose otra y, pero hoy yo creo que ya lo último como le digo es eh, Sociedad Anónima, ya con esto eh, estaríamos ya terminando la, la negociación a no ser que apareciera otro fantasmita por ahí y, y que tengamos que seguir solucionándolo
1: Ahora el tema de la Sociedad Anónima la, la persona que conocimos todo que está Carlos, ¿está dispuesto a conversar
8: estos temas? ¿Ustedes se han contactado con él? Nosotros el día jueves pasado eh, contactamos con él y tuvimos muy buena recepción eh, en, para ser muy sincero, llamamos con un poquito de miedo pero él nos contestó bastante bien, eh, le hicimos la pregunta muy directa quién era el dueño que nos dijera con sinceridad quién era el dueño del 60% si eran estos señores que habían llegado en algún momento no, dijo, no, 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 nunca él llegó a un acuerdo con ellos y él es el absoluto dueño del 60% de, de las acciones. ¿O sea, ¿están
1: dispuestos a conversar ese tiempo y te que ven
8: la opción de adquirir esas acciones? Nosotros conversamos con él y él nos dio para hoy día también una cita, eh, vamos a hablar con él telemáticamente, yeah. dijo, eh, si nosotros llegamos a un acuerdo hoy telemático, él nos estaría recibiendo presencialmente para que veamos ese tema. Así que también estamos avanzando en eso. Dios quiera que vamos a... saliendo de todo esto rápido. Bueno, esto es importante para la hinchada pregunta y es bueno que conversarle y que usted le dé tranquilidad y a la hinchada que están ustedes trabajando en estos temas y que en el fondo lo están haciendo por el bien del club. Sí, desde que se inició esta conversación eh, no hemos parado. Ha sido todos los días el tema, todos los días. Hemos dedicado bastantes horas eh, diarias y hoy, como le digo, estamos esperando, a, eh, ansiosos, muy ansiosos, que llegue la tarde para poder ir a definir esto de Sociedad Anónima.
1: Bien, he tenido entonces la nota con el presidente de la Corporación, David Avendaño, en esta reunión que se está efectuando ahora, eh, esta nota la hicimos cerca del mediodía. Eh, la reunión telemática que se iba a hacer con la sociedad anónima no se efectuó no porque no quisiera la gente lineal, sino porque Mauro Suí no quiso ah, no, no es que no haya querido no, por, por ese tema se va a volver a tratar de juntarse con él, pero él está abierto a un diálogo ahora quedó claro en este tema muchachos antes de echar en este detalle lo que siempre dijimos nosotros que se decía que Vicente Correa y Quirós eran los nuevos dueños Muy de las acciones vinieron a hablar con el alcalde diciendo que ellos tenían las acciones nosotros dijimos que eran unos palos blancos y ahora lo vuelvo a ratificar yo soy, no, yo soy el dueño, no ellos increíble ¿eh? Eh, estas cosas este, <risa> siguen quedando residuos de esa clase de personajes que estuvieron administrando al club hasta hace poco no
5: fíjese que en tiempos normales dice don David Avendaño el depo es el club que en esta serie que tiene más hinchas y colaboradores. Cuando uno ve que una sociedad anónima se puede quedar con el depot en un porcentaje alto, se da cuenta que el club es, es importante. En estas frases chicas, pequeñas, que dice don David, uno reflexiona. Es cierto, hay problemas, han habido siempre problemas, pero en las gradas cuando no se ha impedido... ...por Dios que el hincha linarense... ...apoya el depo... ...y eso hay que valorarlo... ...por eso que la conversación... ...siempre ha sido un diálogo... ...fino, correcto... ...de respeto... ...no han habido frenos... ...se han encontrado nuevas cosas que solucionar... ...tal vez... ...el problema... ...lo pueda presentar don Mauro Soy... ...porque... él que no... ...no tenía nada que no les, le podría haber pagado no sé en cuántos años y de pronto le ofrezcan por la cantidad de acciones que tiene el 60%, puede estar sumando y restando y podría frenar, Dios quiera que no. Yo en Talca conversé con él dos veces, ya lo dije aquí en este medio, es un hombre joven, 40 años, no creo que tenga más, o a lo mejor se cuida muy bien, pero aparenta eso no más, ser un hombre correcto. Qué bueno lo que acaba usted de decir. Los otros señores, ninguno fue dueño nunca. Solo Mauro soy
6: eh, De acuerdo a lo analizado durante el transcurso de la semana y de acuerdo a la nota que estábamos escuchando acá, y Julio también lo con Jorge lo, lo ha dicho durante el transcurso de esta conversación, y el sábado, después que me arranqué un poquito, de hacía más de dos años que no iba al estadio, Tuve la oportunidad de estar allá compartiendo con muchos amigos hinchas del, del depo, en ese encuentro solidario de Luis Gavilán, y ahí estuvimos conversando mucho de lo que es esta negociación. Nosotros lo apuramos mucho porque queremos que todo sea así, pero no es no es así, es más, es más lento, hay muchos puntos que hay que tratar, lo decías tú Julio el otro día, que cuando uno rinde una casa no es llegar y, y arrendarla, sino que hay que analizar todo el contrato. Entonces por allí hay puntos y todo, entonces yo creo que con calma y todo se va a salir adelante, no hay, no me cabe ninguna duda, pero también eh, eh, nosotros desde acá, desde afuera el hincha también lo mira de que decir, ah qué bueno, llegó uno de empresario, mañana van a firmar y se hace cargo el equipo, no, pero hay puntos y, y una serie de, de, de contrastes que tiene esta negociación. Por lo tanto, yo creo que se ha complicado un poco, pero yo creo que va a salir adelante por la apuesta en escena de, de, de quienes están tratando este tema. Y lo otro, para terminar, es el caso de que de la sociedad anónima, muchachos, yo creo que tienen que ir las autoridades con un peso, yo creo, del alcalde, los dirigentes, Linares, otras personas, a tratar este caso con el señor Suite, porque de lo contrario se les puede complicar. Yo creo que, es que está un poquito complicado desde ese punto de vista, yo creo que el caballero por ahí no acceder así tan fácilmente
2: su, sus acciones. Se necesita más peso dirigencial en ese sentido para ese viaje. Pero sí, lo importante, sí, y lo decía el presidente de la institución: ya van nueve reuniones y que esperamos ya que hoy día salga humo blanco, ya, porque son varios temas que hay que tocar, es cierto. Y sobre todo, lo decía el presidente, está el patrimonio del club también, todo. Así que esperamos que ya están llegando lo que es un acercamiento entre la empresa y la institución.
1: Bueno, en líneas generales ya hay un acuerdo, hay la intención. Cuando hay intención de ambas partes, obviamente se facilita el tema. Aquí eh, son dos los puntos que están entrabando esto. Uno es la sociedad anónima, porque esta gente que va a llegar, o que ojalá llegue por el bien del club, ellos se proyectan a, a subir al fútbol profesional. Esa es la proyección que tienen. Ahora que salgo, no. Ustedes saben que el fútbol es fútbol y tú no, no te aseguras nada un resultado. Pero esa es la proyección. Y justamente en esa proyección ellos preguntan qué pasa con la sociedad anónima. Sí. Si nosotros salimos campeón en tercera, va a echar al club que tiene la sociedad anónima y noche en va a quedar en nada. Sí, Entonces, ese es uno de los temas de estrabar. Y en ese sentido, Mauricio tiene toda la disposición. Ya han conversado con él. Hoy ya tienen conversado, pero yo no sé qué es lo que pasó. Pero él lo único que quieren es llegar las acciones recuperar algo y o sea, en eso se va a trabajar para destrabar esta situación y la otra situación que está ahí y que se iba a dilucidar ahora en conversaciones con los asesores, con los abogados es el porcentaje que esta empresa tendría o esta, esta empresa tendría si maneja el club, y por ahí va el tema eh, recordemos que esto marcó un sentimiento especial cuando se hablaba del famoso 60 y 40%. Siempre fue una. ¿Por qué se le enchegó el 60%? Tenemos que saber también y entender que ellos, el 60%, ellos iban a justamente manejar todo el club, pagar o sueldos hacer todo el tema operativo. Entonces, obviamente, tenían que tener una mayor participación, si iban a colocar una mayor cantidad de dinero, eso es una cosa lógica. Pero eh, queda como ese, esa situación. Y ahora. Reitero, son dos los temas. Uno, el tema de la sociedad anónima, cómo se destraba, porque ellos quieren adquirir el 60% para después, si las cosas salen bien, no tener inconveniente y ellos con su licencia participar en el fútbol profesional, que es lo que se exige, una sociedad anónima. Y lo otro, el porcentaje. ¿Cuánto quieren ellos y cuánto quiere Linares? Ellos quieren una mayor cantidad de porcentaje porque van a invertir, van a desarrollar y van a apoyar esto, pero están abiertos con los socios, están abiertos con todo. Y ese es un tema que se tiene que dilucidar a más tardar hoy día. Se tiene que dilucidar hoy día. Si no se dilucida hoy día, no se va a avanzar na nada más, porque eso es lo, al final lo que está entramando un
5: poco este tema. ¿Sabe mi opinión? Respeto a todas las distintas, los dirigentes, en fin, pero mi opinión: si ya el 60% es de la sociedad anonimalista Rosell que comanda el señor Mauro Suiz. Evidente que la flota San Gabriel va a querer adquirir un 61, un 62, un 65, un 70, no lo sé. Pero no creo que quiera adquirir tan solo el 60, por ahí puede haber una fricción. La discusión, evidentemente que hay gente buena en el depo, que está defendiendo. Hay gente trabajando en esto y hartos, en armonía con esta flota, eh, San Gabriel. Y evidente que van a llegar a un buen acuerdo. Usted lo dijo. En los dos puntos hay que cancelarle, ojalá pida lo normal, el ser maduro, 6, y luego se ve el porcentaje. Creo que un punto más del 60 no se debe discutir. No se debe discutir. Es mi opinión. Ojalá que no se vayan a molestar conmigo. Yo siempre digo que nadie va a querer llegar a comprar lo mismo que ya es de otro. Va a querer un poquito más.
2: Lucho.
6: Bien, eh, así es. Va a querer un poquito más. Yo creo que va a querer un poco más. Hay que esperar entonces nomás la, la resolución que van a haber estas reuniones que están en el curso de estos días para saber qué es lo que va a pasar. Pero han habido bastantes reuniones, ¿eh? muchas, muchas pensamos que esto iba a ser más fácil
1: Sí, esos dos temas tienen que dilucidar hoy día, hoy día vamos a tener novedades respecto a esta situación eh, Nos vamos, nos llegó el tiempo, gracias Tito ustedes que estén bien Gracias Luis Humberto, chao muchachos
2: Don Jorge Pérez, nos reencontramos si Dios nos permite otra cosa, buenas tardes
1: Bien, le agradecemos a todos ustedes, a Don Carlos ahí en la coordinación, nos reencontramos mañana si Dios quiere que estén bien